0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Пока Артур спит». Меня зовут Александрина Мамаева. С гостей сегодняшнего эпизода мы встретились онлайн, потому что подкаст был записан в период жесткого локдауна в Сидней. Но, честно говоря, даже если бы и не локдаун, встретиться с героиней было бы проблематично, потому что она живет в Лос-Анджелесе. «Пока Артур спит». Сегодня мы опять будем говорить про иммиграцию, но у нас сегодня новая страна, и это Америка. В этом мне поможет Карина Деринг. Карина, привет. Александрина, привет. Она слышит, тоже привет. Карина, тебе привет из австралийской субботы. А я еще в пятницу, знаешь, у нас пока будни, все спокойно. Как там суббота? Да, тоже все тихо, тихо, мирно солнышко светит. Вот ты знаешь, когда я читала твой Инстаграм, то у меня было ощущение, что ты поехала за мечтой, вот в Америку за мечтой. Но после того, как я посмотрела ваш блог, мне вообще показалось, что ты просто не могла не поехать. Какое из этих вот ощущений от блога в Инстаграме, от блога на ютубе правдивое? Сто процентов я
1: поехала сюда за мечтой. Если бы я не поехала, я бы просто, наверное, предала эти мечты. Как ты правильно говоришь, что я бы тогда не была собой, не нашла бы себя. Я думаю, что во влоге все все-таки там не только моя история, история еще Вовы, да, моего мужа, поэтому она так немножко смешивается, плюс мы туда приплетаем еще история Яна. Мне кажется, в этой истории больше то, как бы просто поехали попробую Там пока не раскрыта тема моей мечты еще, но для меня сто процентов это путешествие, оно имеет такую огромную цель, которой я иду каждый день и уже достаточно долго, практически три года. Цель периодически от меня отдаляется, пока я ее не достигну. Эта страница вообще не закроется, потому что ну, мы как бы не говорим, что мы переехали, да, в штаты.
0: Мы поехали сюда пожить, попробовать. Ты знаешь, ты говоришь попробовать, потому что мы с мужем тоже уезжали попробовать. Но это попробовать как-то так плавно. Сначала мы попробуем год, попробуем два, а потом мы вообще перестали это слово попробовать употреблять, потому что мы вдруг оказались, что мы переехали и мы уехали. А у тебя есть какие-то сроки, вот, когда это слово попробовать перестанет? Ну, то есть вы скажете, все, мы попробовали, мы возвращаемся, или все, мы попробовали, мы живем?
1: Наверное, такое происходит из-за того, что ты можешь сравнить, да, как ты себя ощущаешь в этой стране или в той, как ты здесь можешь самореализоваться. Пока редко встает вопрос о том, что когда это может закончиться, потому что ну вот для нас путешествие, несмотря на то, что вот три года уже идет, оно как будто все еще на какой-то начальной стадии. Мы каждый год открываем для себя что-то новое, интересное, и это новое, как правило, говорит нам, что, блин, ребят, ну куда вы дальше поедете? Это вообще большой вопрос, где вы еще можете найти более интересную жизнь? Жизнь. мне нужно сначала поступить в университет, окунуться в индустрию, ради которой я приехала. А давай, кстати, далее.
0: раскроем вот карты, как раз таки, что это за мечта такая.
1: Я очень долго проработала на телевидении, режиссером телевидения, режиссером монтажа, но когда я там работала, у меня все время мечты были только о кино. Когда делала там документальные какие-то фильмы, то есть меня тянуло в реконструкции, сделать это максимально художественно, я никак не могла в России никуда поступить, чтобы как-то приблизиться именно к киномо- не к телевидению. Не хватало времени, потом не хватало каких-то знаний, то есть я не знала, как выбрать, куда пойти. Потом, когда у меня появилась такая возможность, и я переехала в Москву, там мы столкнулись с другой проблемой, то что в Москве ну, действительно тоже первые там годы приходится выживать. Соответственно, это какие-то финансовые трудности, чтобы пойти куда-то учиться. Когда мы преодолели их, и я начала уже искать ну, 100% там, к кому я пойду учиться, когда я начала изучать преподавательства, смотреть их работы. Я столкнулась с тем, что я не хочу делать то же самое. Для меня это, ну, мне показалось, что это не тот уровень, который, о котором я мечтала. Я впала в такую тяжелую депрессию из-за этого. И здесь вот Вова, мой муж, он сказал, нужно ехать туда, где делают так, как тебе нравится. Я говорю, мне нравится Голливуд. Ну, значит, едем в Голливуд. Я такая смеялась, как, конечно, нет. Это невозможно, это очень сложно, это сложнее, чем пойти в, там, учиться где-то в Москве. Но на деле оказалось, что все возможно. Какие предоставляют возможности в плане киноиндустрии, обучению здесь Америка, это просто вообще колоссально. Здесь выбирай, не выбирай. Я приехала, там, планировала пойти в один университет, потом в итоге собираюсь сейчас поступать в другой университет. Как только закончится пандемия, я надеюсь, что я уже доберусь и прикоснусь уже вот сам к этой индустрии и пойму, как это все работает, не только там по наслышке или там читая и общаясь с какими-то людьми, а когда уже посмотрю. Когда я в ней поработаю, да, мне кажется, тогда станет понятно, а хотим мы здесь остаться, либо хотим попробовать что-то другое, либо набраться опыта и вернуться в свою страну, либо поехать, возможно, там
0: посмотреть другую школу, Европу. Что ты уже сделала для этого как обывателю это кажется что есть вот какие-то там звезды да, каким-то образом они там оказались и вот они вот там все снимают а простому человеку туда ну не знаю пол можно помыть пойти вот когда
1: ты находишься в России и ты думаешь о Голливуде реально кажется что все невозможно когда ты приезжаешь сюда и начинаешь это все ну, изучать ты понимаешь что это гораздо ближе чем это казалось гораздо ближе, потому что, например, ты можешь сесть в такси, а твой водитель окажется актером, которого ты видела там, в кино, вот Ангелы Чарли. Мне один раз попадался актер из фильма «Ангела Чарли 2». и я его сразу знала, потому что я очень любила этот фильм. Я говорю, вы случайно не актер? Он говорит, это я. Я говорю, а почему вы здесь сейчас водите? Он говорит, я недавно поругался со своим продюсером, потому что у меня там очень долго в одном проекте была роль, и потом мне предложили другую роль, где я должен играть, был плохого человека, а та роль была у меня завязана общение с детьми, и я не хотела, в общем, мы поругались, и я сейчас без работы, без контракта я вот подрабатываю в такси. У меня есть куча знакомых, которые также на улице знакомились там, с актерами или режиссерами. Ты понимаешь, что они вот здесь, они близко, они среди... Ну, как бы ты среди них. Ты знаешь, что получив образование здесь, у тебя будет возможность оказаться в команде, где есть эти люди. И они не какие-то небожители. Это люди, которые абсолютно свободные в общении с такими, как ты. И в этот момент ты понимаешь, что, блин, вот оно так рядом, так близко. И особенно, когда ты смотришь, ну, я вдохновляюсь, ты говоришь, что это ты уже сделала? Практи- на самом деле, что какой мой шаг самый большой, это пока то, что я подготовилась к экзаменам, чтобы поступить в университет и определилась, в какой университет я пойду. То есть у меня здесь нет пока опыта, я не поработала ни с кем, я не была там прямо внутри в павильонах на съемочной площадке. То, что я добилась, это пока то, что я готова поступать в университет. А ты вот. учила английский, Но... я правильно понимаю? Да, очень долго, потому что я приехала сюда вообще без языка. И для меня это до сих пор, ну, такая болезненная тема.
0: Обнимемся.
1: Обнимемся, да, потому что, это правда очень тяжело, когда, ну, знаешь, есть люди, которые очень легко схватывают язык и переключаются, а есть кому действительно дается это сложнее. Вот я второй вариант, учитывая, что мы переехали, ребенок у меня схватил язык буквально там за год, и сейчас уже у него проблемы с русским языком, мне дается очень сложно. Я молчу уже про акцент и про все остальное. Но как бы блок, который психологически, знаешь, такой вот заговорить. Ну, да, до сих я сегодня, да, сегодня ты проснешься, ты можешь говорить просто, у тебя льется английский. Завтра ты встаешь и ты просто не понимаешь ничего. И я не знаю, от чего это зависит до сих пор. Плюс такая проблема, что я изучаю академический английский для поступления в университет. Он мне нужен для определенного экзамена. Это один английский. Ты учишь этот английский, потом ты выходишь в город, тебе там встречается обычный какой-нибудь городской, опять же, я не знаю, водитель. И тогда еще, сейчас уже пандемия, ты UberPool не можешь пользоваться, но до этого я постоянно ездила UberPool, это знаешь, да, когда ты в машине можешь ехать там еще с двумя людьми. Еще с кем-то. И когда там садятся такие, ну, простые вот американцы, которые говорят совсем на другом английском, и ты понимаешь, что ты вообще не понимаешь ничего. И все, что ты учил, это не относится к английскому языку, потому что разговорный английский ⁇ это ну, отдельная тема, и когда ты приезжаешь с семьей и не можешь там, ну, знаешь, как-то легко в какую-то американскую тусовку влиться, чтобы изучать язык, или у тебя нет американского бойфренда, с которым ты тоже подтягиваешь и произношение английский язык очень быстро. Ты все равно находишься в таком своем маленьком юр- русском комьюнити, в своем
0: доме с семьей. Это большая проблема язык. А ты можешь уже сказать, какой ты выбрала университет?
1: Я выбрала UCLA. Чем он тебя привлек? Изначально я хотела пойти, если нас слушатели, может быть, знают, в России это достаточно раскрученная штука. Нью-Йорк Филм Академия школа, которая также обучает киноиндустрии. Но как оказалось, потому что я поучилась там в языковой школе, у меня была возможность пообщаться там со студентами, даже где-то по волонтере чуть-чуть на съемках. Я поняла, что это, но ну, больше такая распиаренная штука для приезжих студентов, и с таким образованием классно возвращаться в Россию. Пообщалась с людьми, мне сказали, что ты должна пойти в университет, образование которого ценится в этом городе, после которого ты можешь прийти куда-то устраиваться на работу, и на ну, тебя как бы там не посмеются, что скажут, ой, ничего не умеешь. Вот, и мне посоветовали UCLA, потому что это уже калифорнийский университет, туда требуется, такой ну, такое сложное поступление. Мне очень нравится то, что после того, как я получу там образование, мне будет год даваться разрешение на работу здесь. И университет обязательно помогает устроиться здесь тебе на работу. То есть они помогают найти тебе
0: компанию где-то или продакшн какой-то, в котором ты можешь поработать. Да, это, кстати, очень подкупает, потому что самое главное начать, мне кажется, в, не только вот в кинематографе, а в, любом, mm-hmm. в любой новой сфере куда-то попасть, потом уже двигаться оттуда. Так получается, что ты приехала, но ты приехала не одна, и у вас приехала семья, твой муж Вова и сын Ян. Скажи, пожалуйста, вот как у Яна проходила адаптация? сколько ему было я смотрела видео он там такой маленький
1: да мы приехали ему было 5 лет когда ты приезжаешь с ребенком в другую страну мне кажется у тебя тебе некогда даже да бояться самому за себя потому чувство что чувство ответственности всего боишь, потому что а нет, у тебя такое чувство ответственности Первое, что меня породило, мы приехали на третий день после нашего приезда, Ян уже пошел в сад. И он пошел не в какой-то сад, а там с русскоговорящими воспитателями Мы отправили, какой был рядом с дома это был обычный американский сад. И мы ребенка, который ну, не говорит, естественно, на английском, у которого еще по времени даже адаптация толком не прошла, мы его сразу туда сдали на, на целый день. Ну, потому что у нас не было выбора, нам нужно было максимально все делать быстро. А у нас здесь не было никого, поэтому мы ну, самостоятельно. Действовали у нас просто, ну не было там выбора отдавать на два часа или на три. У нас просто... Всё, ты приходишь, и ты понимаешь, что никак больше не может быть. И я помню, что я очень переживала, что меня поразило после первого дня, когда я забрала Яна. Он был такой довольный, не хотел уходить. Я смотрела, как проходила его адаптация. Через две недели он молчал, при этом он играл с детьми. Дети не обращали внимания на то, что он молчит. Они все равно продолжали играть. Через две недели он начал говорить предложениями уже. Ну, такими маленькими. они Понятно, что не какие-то там серьезные мысли, а через год, он уже все заговорил полностью на английском, и мы начали понимать, что он как бы теряет русский язык. И когда он пошел в школу здесь, он полностью переключился. Я думаю, что он даже ментально, знаешь, подошел к этой стране. Мне кажется, есть дети, которые все равно будут по-разному реагировать, но Яна, например, не нравилось ходить в детский сад в России, в Москве. То есть для него это, это были каждое утро истерики, слезы. А здесь он пошел в первый раз, ему было интересно, он даже не заплакал, хотя он шел в незнакомое место. И потом он ни разу не устроил, там никаких не было ни капризов, ничего, он ходил с таким удовольствием, и ему так нравилось общение с этими людьми, он так к ним тянулся, он очень легко заводил здесь друзей, я поняла, что ему Америка ментально очень подошла. Может быть, именно поэтому он так легко просто переключился на их культуру, что нам сейчас очень сложно сохранить нашу русскую культуру в нем. Потому что у меня есть примеры девочек, которые, ну там, дети, они приезжали в таком же возрасте, были дети, как и я, но у них нету акцента, когда они говорят по-русски, хотя они также ходят в американскую школу, они также там общаются с американскими детьми. Но их дети говорят на чистом русском и на чистом английском. Я а говорю сейчас на чистом английском и очень плохо говорю на русском.
0: А что ты имеешь в виду под вот русская культура? Ну это же не только речь. То есть вот что в твоем понимании русская культура?
1: Русские дети, американские дети очень отличаются. Американцам очень легко говорить то, что они хотят, то, что они думают. Мне кажется, редко русский ребенок, если ты ему там запрещаешь что-то делать, скажет тебе в ответ «ты не можешь мне запрещать» или «говорить, что это неправильно, ведь это мои мысли». То
0: есть, понимаешь, да, чем я говорю? Такой я понимаю, потому что мне дочка говорит очень похожие фразы. То есть, она, uh-huh. ну, у нас сейчас домашнее обучение, поэтому иногда, мое терпение иногда заканчивается. И недавно она мне выдала такой очень английский именно паттерн, она сказала, мама, you need to control your emotions, прямо на английском. То есть, я поняла, что это, видимо, uh-huh. со школы им приходит, да, я говорю, так я же не... ничего, я просто тебе объясняю. Она говорит, нет, как-то грубо мне объясняешь. И я прям тогда села и обалдела просто вот от того, что думаю, действительно, что я так вот из-за этого из-за этой учебы разошлась? Мне правда надо немножко контролировать mm-hmm. свои эмоции. Поэтому я понимаю, о чем ты говоришь. В плане говорить, что думают, или отказываться делать, если что-то не хотят делать. Mm-hmm.
1: Да, причем делают это очень легко, несмотря на то, что ты там, может быть, строгий родитель или ты серьезно разговариваешь. Мы стараемся соблюдать, например, дисциплину какую-то, да, которой все равно в американской школе нету. Ну, я считаю, что если сравнивать ее с русской, то дисциплина у них правда хромает, у них нормально там немножечко опоздать на урок. Или там немножко, я не знаю, вот эти вот, знаешь, когда парты их в школе, там нет такого, что ты четко сидишь за одной партой, они постоянно там как-то перемешиваются, переходят, с парты сидят на полу. вот, вот, на, вот пар- пар- на полу
0: сидят. Да. Ланчи на полу. Вот это культурный шок мой в школах. И когда ты стараешься все равно дома, но держать такую обстановку принято у
1: нас. У него нет ощущения делает не так, как мы, или что он, ну как бы перечит нам. Он просто вот делает, как ему комфортно. И я понимаю, что ему комфортнее делать так, как делают американцы. Хотя, ну сейчас он уже больше времени не проводит, конечно же, там в школе и с друзьями. Но до этого времени все равно мы очень много с ним, ну были вдвоем. Тем не менее, от меня, мне кажется, русскую культуру как бы там максимально ли старался сохранять, он, ну, правда, не, не перенимает ему, как будто это неинтересно.
0: Ну, может быть, еще это вернется, знаешь, когда человек, мне кажется, после подросткового возраста, когда проходит, потом начинаешь задумываться о корнях, может быть, захочет потом что-то изучить. Я вообще так считаю, что если ребенок живет не в России и растет и вообще плани... не планирует своего возвращения, то, может быть, это и неплохо быть частью той страны, в которой ты живешь. Все, все бабушки Яну кинули в тебя. В Нет, подожди, я очень к этому трепетно отношусь, но в то же самое время мне очень нравится, что она может сказать мне, мама, контролируй, пожалуйста, свои эмоции, или я не буду это делать. То есть вот это мне очень нравится, и мне нравится, что она это впитывает из другой среды. Я больше об этом. А у вас часто бывают какие-то
1: недопонимания, потому
0: что ребенок
1: из новой культуры притаскивает что-то, а тебе это вообще ну, не близко, ты там не можешь с этим смириться, и у тебя протест внутренний такой какой-то начинается. Знаешь, у меня у меня... часто вот
0: бывает. А что вот у тебя, например, я пытаюсь в голове пока вспомнить?
1: <связываю> я просто, ну вот смотрю на детей, американцев. Это, наверное, для нас в России они избалованы. <связываю> ну, мы бы такое слово сказали. Я понимаю, что у них за счет того, что здесь практически каждый может себе позволить все, что угодно, детям очень легко достаются подарки, вещи. Вот он прямо захотел именно сейчас зашел себе на Amazon, попросил это купить, и ему родители это заказали, потому что, ну, это здесь недорого, это все очень легко доступно, и тебе завтра прямо придет. И из-за этого я вижу, что дети, они как будто бы перенасыщены вот этим, что им все легко достается,
0: и у них мало радости от чего-то простого. Знаешь? Карин, мне кажется, это не только, это глобально. Потому что, mm-hmm. ну вот я вижу, скажем, давай по игрушкам пройдемся mm-hmm. да, игрушки у моих друзей, которые воспитывают детей в России. У них же тоже все есть. Ну, то есть я вот выбирала недавно подарок кресницы, и я тоже сломала голову, что купить, потому что у детей сейчас все есть, и это не только американские или австралийские дети, а просто это какие-то, мне кажется, глобальные. Вот эта вот эпоха потребления привела к тому, что у детей все есть. Я стараюсь у Евы это ограничивать. И вообще, ты знаешь, в Австралии у них есть такое вот, они дарят очень много подарков на Рождество. То есть там вот прям задаривают. Так что вот как вот в фильмах, когда под елкой просто невозможно пройти еще с кухни, да, заканчивается место, mm. они задаривают. Но в течение года еще подарок может быть, ну, ну, вот на день рождения. Ну, может быть, у меня дочка, видишь, ей всего шесть. она меньше, и я не вижу это такого среди вот ее друзей. То есть mm-hmm. есть вот это вот, что там я захотела какую-то, она захотела какую-то куколку, мы ее купили, да, но я все равно я стараюсь ограничивать, чтобы как раз-таки было, было о чем помечтать, вот если так mm-hmm.
1: сказать. Мы тоже стараемся ограничивать, но я замечала какие-то фразы, которые явно были при, принесены из американского двора. Типа, Ну, это же на Амазоне всего стоит там 15 долларов. И я такая, так, стоп. Откуда такие познания, откуда вот это всего лишь 15 долларов, и я понимаю, что ну как бы это вот американские дети, да, они сбалованы вот это вот к эта культура потребления такая и я
0: часто замечаю что Mm-hmm. Слушай, а И... расскажи, прости, что я тебя перебила, mm-hmm. просто это mm-hmm. как раз в тему твоя история про книгу, которую ты подарила mm-hmm. соседскому мальчику.
1: Да, да, опять же, был праздник, по-моему, это Рождество было или Новый год. Я пошла, у нас здесь соседские дети, с которыми я постоянно играю, да, уже они такие. Я думала, что им подарить? И когда ходила по магазинам, ну, там вот эти все игрушки, я думаю, блин, наверное, у них вот это есть, это есть. Пусть я буду та русская тетя, которая подарит вот эти вот книжки красивые там с такие, знаешь, 3D-шные, со сказкой, и они будут их листать и мечтать, и когда они вырастут, они будут думать, вот эту тетя из России подарила. Я купила эти красивые книги «Питер Пен мальчикам и «Алиса в стране чудес» девочкам. И я очень расстроилась, когда Просто открываю дверь, и у меня на пороге лежит книжка Питер Пен и большими-большими буквами такой оторванный листок, и там написано, типа, «Я это не хочу, I don't worry, мне это не нужно». Я в этот момент так расстроилась, потому что, первое, я же так хотела угодить, чтобы детям понравилось, и я это делала, да, то есть такая «Мама лох», вот. Второе, непонятно, как можно было взять подарок, написать такими большими буквами и принести? Третье знают ли его родители, что он так сделал? И, и как обидно, знают, если то, знают. Да, и как и, и, и если они знают, то они знают, что вот эти буквы написал большими принес мне и положил. Потому что записка, мне кажется, ты даже сделает поступок более некрасивым для меня. Ну, то есть, если бы он просто пришел и сказал: вы знаете, мне не нужна эта книжка, чтобы она у меня там не лежала, не захламляла мою комнату. Можете передать горить кому-нибудь. Это, мне кажется, одна бы была ситуация. А когда вот эта вот дерзкая записка, знаешь, я это не хочу. Ну, у меня было... А вообще ты обсудила это нишан. с Яном?
0: Ты сказала ему, что вот смотри, так поступать плохо, или как-то вот как-то эта ситуация ты с ним проговорила?
1: Слава Богу, что Ян понял, что это ну, нехорошо. То есть он сам удивился, и он видел мою реакцию, и мы с ним это обсуждали. Он говорил, я заберу себе эту книжку, мне она нравится. Слава Богу, То он есть все таки
0: если бабушки слушают, не все потеряно. Не все. Да, да, не
1: все потеряно. Но я хочу сказать, что когда я опубликовала сторисы с этим случаем, мне написали несколько человек, то девочки, кто замужем за американцев, и они написали, что наши мужья сказали, что это некрасиво, что это просто воспитание конкретного ребенка.
0: Это не потому, что это случилось в Америке. Вот, вот и американцев заодно отбили в глазах. Скажи, пожалуйста, вот вообще переезд отразился на семейных отношениях ваших?
1: у нас э, он отразился в лучшую сторону, потому что...
0: И это была думаю... история в моем подкасте с таким заявлением.
1: Но я хочу, чтобы люди понимали, наверное, не потому, что мы переехали, а потому, что нам не, нам было очень тяжело там, где мы жили. Мы до этого прожили практически три года в Москве, и вот все-таки есть понятие не твой город, и это вот как раз для нас оказалась Москва. Как для семьи нам было очень тяжело, потому что я, во-первых, не виделась практически со своим ребенком, у нас практически не было выходных и у нас даже с Вовой уже такой назревал конфликт, потому что ну, бывали случаи, когда я ради работы бросала вообще все и не могла там, примчаться домой в нужную минуту, или когда там, у Яны поднялась 39,9 температура, я не могу поднять трубку даже, я там какие-то сообщения пишу, что там, сделаю то-то, то-то, очень яр, пока в ближайшие там, часы не могу приехать домой. Это изматывало очень сильно, это нас отдаляло, мы не могли заниматься там всей семьей любимыми делами, и когда мы приехали сюда. Понятно, что здесь приходилось очень много работать над собой, шуршать, везде, искать, бегать. Ну, как бы первые особенно два года ты вообще, ну, там практически не спишь. Тем не менее, местная вот культура семейного отдыха, когда у тебя есть выходные, когда ты можешь просто, даже если у тебя нет денег, выйти из дома, сделать три шага и сесть в парке на траву, просто разложить какой-то пикник с сэндвичем, который ты только что сам приготовил, побыть со своей семьей, Это оказалось вообще, это самым главным оказалось. Мне кажется, 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 за счет того, что у нас были такие моменты, когда нам нужно было быть в команде, не разругаться, распределить какие-то роли, потому что это тоже важно, чтобы все понимали, что мы приезжаем сюда вместе. Это большой труд, мы должны работать в команде. У нас нет времени сейчас ругаться, лениться, капризничать или еще что-то. Это тоже очень сплочает. И я думаю, что вот весь этот переезд, он настолько правда превратил в настоящую
0: такую семью, знаешь, когда мы любим вместе отдыхать, что-то делать. В Москве такого не было. Очень позитивный пример, потому что Ну, во всех парах был такой период, когда люди начинали думали, да что же это такое и вообще, зачем это все нужно. Приятно было послушать, что бывают такие истории, когда наоборот более переезд — от такой кризис, то есть это испытание, когда и люди прям начинают отдаляться друг от друга, а в вашей истории такого, получается, не было.
1: Я думаю, что еще очень много зависит от того, как я говорила вначале, как ты сюда переезжаешь, почему ты переезжаешь, какие у тебя цели. Семьи, которые допустим бегут от каких-то проблем, и они считают, что эти проблемы, да, исключительно из-за того, что они живут, например, в какой-то стране, пускай будут в России, и что когда они переедут, у них все сразу поменяется. На самом деле это так не работает, потому что, ну, прежде всего, если у тебя что-то не так, нужно, наверное, анализ сделать, что ты делаешь не так, возможно, что в семье, возможно, не так. И когда вы переезжаете, еще и без конкретной цели, просто, чтобы ну, мы едем, потому что там будет лучше, непонятно почему, то, скорее всего, все, что было до этого, оно только усугубляется, потому что это такая стрессовая ситуация, где все начинают вести себя, ну, чуть-чуть неадекватно. Есть случаи, когда, например, как вот у тебя Тебя, да, ты, тебе пришлось, можно сказать, поехать. Ты поехала за мужем,
0: правильно? Да, правильно. Но да. я вообще не воспринимала это всерьез. Я думала, это mm-hmm. просто так, мы поедем, попробуем. Вот это вот слово «попробуем». Mm-hmm. Мне кажется, меня муж зомбировал. Такой, мама, «Попробуем, попробуем». И я такая, ну да, знаешь, как-то гипнозе мы попробуем. Я вообще приехала неподготовленная. Это,
1: ну, это плюс, потому что у тебя и не было каких-то ожиданий высоких. Как у тех как раз людей, которые сюда за лучшей жизнью типа приезжают, чтобы избежать тех проблем. Они бегут и думают, что сейчас будет все кру- круто и легко, а они разочаровываются. А когда мы попробуем, мы сравним, мы посмотрим, не захотим, мы вернемся. У тебя есть такой выбор, и мне кажется, ты не становишься как раз заложником вот этих ожиданий. А мы ехали вообще, ну как бы мы сразу говорили, что это для нас приключение, вот так вот. Очень я тоже до конца не воспринимала всерьез, потому что для меня настолько вот этот Голливуд был далеко, что я не верила. Для меня эта игра все была какая-то. А отсюда, я думаю, тоже из-за того, что не было высоких ожиданий каких-то ты не, ну, не начинаешь морочить себе голову, что так, почему не получается, почему нет. Мы
0: едем не в приключения. Что-то совпало от твоих ожиданий? Вот ты ожидала Америку увидеть такой, какая она есть?
1: Я думаю, что она превзошла чуть-чуть мои ожидания. Потому что Вовик было проще, он здесь был до этого много раз и путешествовал, а я приехала сюда, я была до этого здесь только один раз и только девять дней. Мы приезжали в командировку в Лас-Вегас, и мы в Лос-Анджелес заехали буквально на два дня на бегом, и меня разочаровал этот город, если честно. Разочаровало это вот этот вот э, Волливудский бульвар, <свят>, который показывают в фильмах, разочаровал, я не знаю, там, вот этот даунтаун, вот эти небоскребы, все это, потому что среди них ходили бомжи, и там очень невкусно пахнет, и мне было страшно. Когда мы переезжали сюда, я, ну, вот эта вот картина не очень приятная, Лос-Анджелеская, она у меня оставалась в голове. Но когда мы приехали с семьей, и у нас было время погулять, найти район, в котором мы хотим жить, посмотреть, посмотреть парки, посмотреть, куда ходят не туристы, а просто американцы. Как бы общение с этими людьми уже, ну, не просто ты на них смотришь, а ты все равно каждый день с ними общаешься, и ты понимаешь, какой здесь менталитет, какая культура, вот эта вот свобода, она очень мне лично
0: оказалась близка. Поэтому мне очень здесь нравится. Наверное, вообще-то самый такой главный пункт удачного старта, наверное, когда нету никаких разочарований. Ожидаешь, не ожидаешь, а вот приезжаешь и, и нравится, просто нравится. Mm-hmm. Нравится жить mm-hmm. там, где ты живешь, Это очень здорово. Я
1: не говорю, что нет никаких разочарований, конечно, здесь
0: Ну, глобальных. Есть. А, кстати, здесь разочарований нет.
1: А-а-а. Ну, бомжи, понятно. Да, бомжи, знаешь, даже Палатки. Не сколько бомжи, сколько <laughs> бомжи-палатки. Сколько общее ощущение Лос-Анджелес мне не дает ощущения безопасности? Пока мы находимся здесь, вот ну как бы да, мы живем. Здесь это называется спальный район, ну, когда вот эти газончики, домики, там большая широкая дорога достаточно далеко от нас, ничего не происходит всегда, только птицы по этой дети играют. Это одно, когда ты выходишь в город по каким-то своим делам, я не знаю, там вот в языковую школу я пошла, да, у тебя сразу меняется вот эта картина, и такое впечатление, что ты из, я не знаю, из какого-то супербезопасному дома вышел в какое-то суперкриминальное место. Вот Лос-Анджелес, он такой, мне лично, он не дает ощущения безопасности, потому что здесь очень разные люди, здесь очень разные классы, Здесь очень много бездомных, палаток, здесь много сумасшедших, здесь очень много творческих людей, которые иногда выглядят супер классно, иногда ты их не отличишь от сумасшедших. Здесь очень много людей, которые употребляют разные запрещенные вещества. И это вот так вот все намешано таким контрастом. Кто-то, может быть, знаешь, привык. Мне кажется, если бы у меня не было ребенка, я бы спокойнее к этому относилась. Но когда у нас есть дети, есть ответственность, мы боимся, знаешь, за жизнь свою, за всех наших близких то ты все время в 10 раз более такой, ну, как бы, тебе кажется, что что-то не так, ты чуть-чуть параноик. Вот это меня очень разочаровало. Я в городе одна находиться вообще не люблю. Не то, что никогда
0: не думала, что такое может быть в Америке, потому что мне кажется, что Америка — такая безопасность, да, вот в первую очередь. Потому что ты же жила в Москве, это тоже не могу сказать, что прям такой безопасный город по ощущениям именно большой тоже.
1: Да, и все, кто здесь живут, особенно там в центре города, они настолько... Не обращать на это внимание, и действительно может быть всем этим людям, которые, у которых я описала сейчас, им для тебя вообще все равно, они не будут даже смотреть в твою сторону, и это больше мои какие-то надумки. Не так, как мы привыкли выглядеть. Все равно это, это другое. Ну, другие люди, не такие, как в России. Для нас это новое. Я думаю, что поэтому это меня пугает. А не потому, что здесь, знаешь, на каждом
0: шагу... Конечно, есть кварталы, в которые вообще лучше не появляться. Такие но... кварталы, наверное, есть в любой беды. точке. Хотелось, знаешь, завершить как-то на какой-то позитивной ноте. А мы так прям пошли по серьезным урбанистическим проблемам города. Вообще вот глобально, последний вопрос. Ты вот счастлива в Америке? Ты чувствуешь, что ты вот ощущение каждодневности, что все в целом в порядке. Здесь
1: поняла, что есть места, которые тебе подходят, а есть места, которые тебе не подходят. У меня есть родственница тетя моя, она интересная такая, она такой глубокий человек, и она мне как то сказала: "Ты не думаешь, что это вот ощущение твое не потому, что ты в конкретном месте находишься, а потому, что тебя люди вот такие окружают. Вот ты его очень любишь, может быть из-за этого". А я понимаю, что нет, что это все окружало меня и в других городах у меня все время как будто бы как, бы как бы счастлива я не была как бы у меня все хорошо там не было я не знаю там в работе или в личной жизни меня постоянно внутри что-то гложило меня как будто все время постоянно куда-то тянуло мне хотелось куда-то свалить куда-то убежать что-то найти я не понимала что и вот это мое путешествие по городам там я помню что жила когда еще в Томске в Сибири я там что-то в Турцию ездила потом я возвращалась потом я уехала в Астрахань в не было как-то получше, но из Астрахани дальше мы дёрнули в Москву. И вот это вот ощущение на чемоданах, ощущение, что у тебя нет дома, не потому что ты переезжаешь, а просто ты не чувствуешь себя как бы, что ты хочешь пустить в каком-то месте корни. Его не было из-за этого. У тебя как бы такое настроение нестабильное очень часто, потому что тебя посещают мысли, что ты хочешь каких-то перемен. Но когда я приехала сюда, несмотря что, здесь тоже, безусловно, много минусов, но я чувствую, что вот отсюда мне не хочется никуда уезжать. Мне хочется, возможно, съездить, что-то посмотреть, но вот как будто я первый раз захотела опустить корни. Это очень клевое ощущение. И я желаю людям, которые борются, возможно, до сих пор, если у них есть какие-то сомнения, они не понимают, чего они ищут, я Я просто хочу пожелать им найти свое место. Это очень важно.
0: Да, тут даже я не знаю, что, что можно добавить. Это правда, когда ты на своем месте, то, то все становится сразу таким простым. Mm-hmm. Хочет твой путь, конечно, непростой все равно, но тем не менее. Карина, спасибо тебе большое за такой честный, искренний разговор. Я, правда, очень верю, что все твои цели и мечты исполнятся. И мы обязательно увидим твое имя в титрах очень крутых mm-hmm. фильмов. Будем ждать. Спасибо. Надеюсь, ты тогда не откажешь мне в интервью. Карина, не скажешь, я ты что, я готовлю? Знаешь,
1: здесь тоже встречается много сложностей, и э, здесь... Тоже есть проблемы, с, например, с общением со своими же людьми, с русскими. И когда у меня что-то случается обидно и грустно, я думаю, когда я достигну своей цели, и у меня будут брать интервью, я про всех про вас расскажу, кто мне отказывался помогать. Или шел там против меня, или говорил мне какие-то неприятные, плохие, обидные вещи. Александр,
0: да, я тебе про всех расскажу. Ты как-то делилась этим своим рецептом, мне кажется, в Инстаграме. Я теперь тоже, когда вот у меня что-то не получается или опускаются руки или какой-то отзыв, фидбэк, неважно. Я тоже думаю, вот, когда я достигну успеха, неважно где неважно в чем, знаешь, представляешь себя, как будто ты получаешь Оскар и как бы да. говоришь вот эту вот речь. Вот это очень классный рецепт. Я его даже всем советую. <святую>. Он правда это помогает. Правильно.
1: Он правильно, потому что ты э, не начинаешь там жаловаться на определенного человека. У тебя есть эта обида, что ее проговариваешь, но ты как бы перекладываешь в том числе на себя, что вот, понимаешь, да, как бы ответственность на себя вот этой проблемы, ты не жалуешься на нее. Ты такой, ну, я про- пойду дальше, когда я все это вот проживу, я потом вот вспомню, кто мне помогал в этой ситуации, а кто нет. Вот, поэтому в общем, такой тренинг,
0: не злиться да. на людей. Да? и мы идем дальше, и до встречи в эфире уже с с крутыми другими, с новыми, не другими, с новыми результатами, потому что путь действительно у тебя очень сложный, и ты ты вдохновляешь. Спасибо большое, Карин, за твой разговор.
1: Любишь человека? Дай ему поспать!